0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gabriel, um cientista sonhador e um químico na NET. E sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o terceiro episódio da nossa série Átomos, o Mundo Quântico. Bom, como visto no episódio anterior, nós tínhamos o nosso garotinho Serelep, Niels Bohr, que pegou e solucionou o problema de Rutherford, seu mentor. Ele pegou e conseguiu explicar o porquê e dar uma, uma justificativa válida para que o átomo de Rutherford não colapsasse. E ele falou então dos níveis de energia. A gente viu então que os níveis de energia seriam como andares, e que você não consegue passar do primeiro para o segundo andar e parar no meio. É impossível. Se você pega o seu elevador e vai lá, eu quero chegar no terceiro andar, e ele para no dois e meio. Não tem como. Então, ou é no segundo ou é no terceiro. Era a mesma ideia de Niels Bohr. Ele falou então que o átomo, o elétron, ele tinha é, espaços, níveis de energia quantizados. Só podia ir de um para o outro. Tudo bem? E aí, bom, ok. Dito tudo isso, a gente também tinha a ideia de que esse modelo dele, por mais que funcionasse muito bem ele tinha dois caras que iriam dar problema para esse modelo. Esses caras são o Heisenberg e o De Broglie, dois gênios que futuramente postularam, então, que, na verdade, não era bem assim que funcionava um átomo. Tá? Mas antes de eu explicar o modelo deles e por que, que o, o, o Bohr estava errado nos seus níveis de energia, eu quero falar um pouco, então, sobre quântica. Finalmente, vamos entrar de verdade na mecânica quântica e na existência da palavra quântica. Por quê? Porque... Essa parada do Bohr estava acontecendo numa época simultânea à existência da física quântica, com Max Planck. E aí, o que eu quero te mostrar é que o de Broglie e o Heisenberg, eles postularam a sua teoria com base na ideia de Planck, com base na ideia de Einstein, que a gente vai ver agora. Então, olha só, para você poder compreender bem, entender bem, o que, que deu errado no modelo de Bohr, e como surgiu o um novo modelo atômico, o modelo atômico de... É, bom... Seria Schrodinger, seria Heisenberg, De Broglie... Um monte de gente fez esse modelo, tá? É meio que uma, uma junção de vários postulados... Até chegar no que chegou. Num átomo que é muito importante pra gente... Porque hoje em dia nosso entendimento de átomo... Ele é tão avançado que a gente consegue criar computadores... A gente consegue criar um micro-ondas... A gente consegue criar eletrodomésticos super avançados... Um monte de tecnologia que só é possível devido à criação da quântica... à evolução da quântica e ao modelo atômico, tá bom? Então, vamos começar... Falando um pouquinho da história dela. Ela surgiu em 1900. E antes, eu queria deixar claro uma coisa, galera. Quântica. Essa palavra quântica, ela causa muita confusão, tá? Porque ela é usada de modo errado. Pra inúmeras coisas. O exemplo, claro, é que eu tava na rua um dia desses. Eu tava no mercado. Antes da quarentena, tá? É, comprando algumas coisinhas pra casa, tá? Comprando lá é, um pouquinho de Red Bull, que eu gosto de tomar energético. Comprando é, algumas comidinhas, umas carnes, umas saladas. E aí eu vi. Eu vi a aberração. Eu vi... Eu tava olhando, cara, nossa senhora, doeu minha alma, sabe? Eu senti lá dentro da alma. Eu tava passando pelos condimentos e eu vi sal. Eu falei, vamos pegar um pouquinho de sal, tá, sem sal lá em casa. E eu olhei do lado do sal e eu vi escrito sal quântico por apenas 40 reais. E o sal normal acho que era mais ou menos 8, não lembro qual a quantia, era bastante sal. É... Bom, cara... Eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, tá, peraí, sal quântico, ok, o que é um sal quântico? E eu fui ler, né, na embalagem, o que falava do sal quântico? E ele falava que era um sal especial, iodado de maneira quântica, que melhorava as energias do seu corpo, e você sentia vibrações melhores e mais saudáveis na sua vida. Eu olhei aquilo e falei, mano, 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 não, velho, é possível aquilo. E o pior não era isso. Eles vendem, a galera compra, velho. Tem galera olhando aquilo e falando: pô, é 40 reais, mano. É tipo 4, 5 vezes mais caro do que o sal normal. Porém, contudo, entretanto, ó, eu quero comprar, porque ele é quântico. Olha só, é quântico. Quântico é lá da ciência, né? Da física. Então é inteligente. Então é bom. Gente. Não, não tem essa não, cara, é fake Eles estão usando a palavra quântica de modo errado Note, eu não questiono quanto aos ah, ingredientes usados no sal Não é isso, tá? O que eu quero falar é que a palavra quântica Não é esse bicho de sete cabeças Não é esse gênio que todo mundo fala, tá bom? É uma coisa muito mais simples do que parece Tudo começou em 1900 E lá não tinha sal quântico Ninguém acreditava nisso porque a galera era inteligente Perdão, perdão, perdão pelo sarcasmo é, Em 1900 a gente já tinha um conhecimento de física muito bom Tá? A gente tinha meio que chegado no ápice da física Porque olha só, se você seguir a linha do tempo da ciência Lá para Newton é, Newton começou falando então da mecânica clássica tá? Ele começou a explicar como o corpo se move E aí você explicava muita coisa, né? o movimento de um ser humano O movimento de uma bola, o movimento de um carro Tudo era explicado com a mecânica clássica tudo que se movia era explicado com a mecânica clássica. As leis de Newton, de movimento, né? a lei gravitacional, explicava como uma bola se movia, como um planeta se movia e justificava tudo. Estava perfeito. Cara, pensa comigo. A mecânica clássica ela funciona muito bem. E funcionava muito bem. Ela explicava o movimento da vida. O movimento tudo. Entendeu? Depois disso, chegou a termodinâmica. A termodinâmica explicava, então, a troca de energia. Porque o movimento, ele vem disso, tá? Depois do movimento, tem a troca de energia. A energia tá em todo lugar. Tá em tudo. E aí, ele propôs as três leis da termodinâmica, né? A lei da conservação de energia, a lei do aumento de entropia. Então, assim, ele falou de tudo isso. Depois, a gente tem... Não, Newton, tá? Perdão. No geral, falando assim, ciência, falou disso. Depois, então a gente tem a ideia de eletricidade, a gente tem surgindo meio que paralela a isso, a ótica, a, as ondas, né? Então, mano, toda a física tava explicando muita coisa. Tava explicando o movimento, tava explicando a troca de energia, tava explicando o que é a eletricidade, o que é o magnetismo, como funciona esse, essa radiação, né? Esse eletromagnetismo. Só que tinha uma coisa que não era resolvida. Tinha uma coisa que não tinha resposta. E essa coisinha que enxergou a mecânica quântica inteira... É loucura de pensar, eu sei. É, tinha alguns acontecimentos que estavam em 1900, mais ou menos, né, no final do século 19, que estavam meio estranhos. O primeiro deles era o corpo negro. Caramba, Gabriel, o que é corpo negro? Bom, um corpo negro seria um objeto teórico, tá bom? Que ele consegue absorver energia e emitir qualquer energia. Qual é a ideia por trás disso? Vamos lá. Lembra que eu te falei na aula anterior que sempre que uma radiação é absorvida, ela também é emitida? Não necessariamente a mesma quantidade, tá? Geralmente é absorvida, fica pra você, você emite o um resto, tá? Um exemplo claro é a cor. Quando você olha para uma coisa vermelha, todas as cores que estão batendo nela, estão tudo sendo absorvido e está sendo refletido vermelho. Então você vê o vermelho. Tudo bem, essa ideia essa ideia é da cor. Então, o problema disso era que junto com essa reflexão, essa emissão, essa absorção, vinha também temperatura e radiação. E aí, qual era o problema? Eu não vou falar aqui de uma coisa mais avançada, tá? Porque esse conteúdo é muito complexo. Eu vou tentar resumir o mais é, plausível possível para você ver que não é o bicho das cabeças. A questão era que, na teoria da física clássica, através da mecânica clássica, tá é, essa energia que era absorvida e emitida teria que ter uma temperatura muito elevada. E até em temperaturas mais baixas, ela emitiria muita energia, muita radiação. Então, imagina só. Você está andando na rua, você está absorvendo radiação ultravioleta, você está absorvendo raios solares, tá bom? E, cara, quando você absorve isso daí, é, me mesmo que em pouca quantidade, você emitiria isso. Então, em tese, segundo a mecânica clássica, você ia brilhar no escuro, você ia ser fluorescente, tá ligado? Através do fenômeno da incandescência, você ia ficar brilhando. Isso não para por aí, porque chegaria num ponto, segundo a teoria deles, que quanto mais energia se absorvesse, você ia liberando mais. E o mundo todo ia colapsar, ia dar errado. O mundo ia explodir, basicamente, a grosso modo. Então, esse era o problema da radiação. Cara, a gente conseguia explicar tudo, mas a gente não explicava por que uma banana absorve radiação solar, absorve radiação no mundo, e ela não emite radiação a ponto de explodir a ponto de elevar muita temperatura, a ponto de dar errado, porque nos gráficos que a gente via é, teoricamente, né, qual, é, o nome seria quantitativamente, os gráficos que a gente via nisso davam errado, não era partir no experimento, entendeu? No experimento, joguei radiação ultravioleta na banana, ela brilha, tá. Joguei no solar numa banana, ela ficou ok. Pela teoria, era pra ela brilhar, era pra ela brilhar muito, era para ela explodir. E aí, bom, se realmente fosse verdade essa teoria, o mundo não existiria. E aí, é claro, isso daí não, ninguém sabia responder. Ninguém entendia por quê. E aí ficou conhecido, então, em 1900, como a catástrofe ultravioleta. Porque era um problema que ninguém sabia explicar. Não tinha explicação, cara. Todo mundo olhava para os gráficos. Tem uns gráficos que eu não vou mostrar agora. Mas todo mundo olhava para os gráficos. É, não tem como mostrar, né? Eu tô no podcast. o <risos> seu gênio. Então, tem uns gráficos que mostravam a temperatura. É, em proporção com a, a incandescência A incidência solar, né, é, a incidência energética Quanto de energia tinha E mano, não batia Não batia nada com o experimental, entendeu No, no gráfico fazia uma curva e descia Ou seja, a energia ela ia subir E ia depois descer, ia estabilizar Só que na nossa teoria, nos nossos cálculos Ela ia explodir pra cima, no infinito Então, aí que surgiu tudo errado, tá ligado Aí que surgiu tudo errado E aí que surgiu então um cara chamado Max Planck E o Planck foi e conseguiu resolver essa teoria o Max Planck, ele propôs então que a energia era quantizada. Ou seja, na verdade, a onda, a, a luz, é, a radiação que entra em algum lugar, ela se dá por níveis de energia, ela se dá por pacotinhos com energias específicas, chamadas de fóton. Ai, Gabriel, daí que sai a palavra fóton. É, o fóton ele bate, piu, é absorvido e pronto, são números específicos. Isso impede com que você, que tá lá andando na rua, pegando seu solzinho, pegar um bronzeado, exploda. Porque só vem energia específica para você. Você absorve uma quantidade de energia específica e aí para. Entendeu? Porque se você absorvesse toda a energia e absorvesse ela, uma hora você ia morrer, cara. Você ia explodir. Essa é a ideia, então. E aí a catástrofe ultravioleta foi resolvida com esse artifício. O postulado de Planck. E aí ele foi falou que a energia ela é proporcional à energia que você recebe à frequência, à cor, tudo bem? Isso faz muito sentido, se você parar para pensar, que o azul, de novo, não quero saber de onde você tirou isso, o azul é uma cor mais quente, você sente, mais, você sente que ela é mais quente, sabe, no dia a dia? Eu sei que isso é um pouco mais subjetivo, né? Mas tenta abusar a cabeça, imaginar um pouquinho, não quero saber o quê, e pensa nisso daí. Bom, batido desse princípio, ele postulou então que a energia vai ser igual à frequência vezes uma constante, que seria o valor mínimo de cada pacotinho. Cada pacotinho de luz, que tem uma energizinha mínima, ela entra e é isto. Qual é esse, essa constante? É a constante de Planck, é o H. Por curiosidade, ela vale 6,626 vezes 10 a menos 34. Fica atento nisso. Fora-se o número dela. O que eu quero que você saiba é o menos 34. Isso quer dizer que são 34 zeros. Entendeu? É 0,000. É muito pequeno. É muito pequenininho. Por isso que parece que ela é constante. Parece que não. A, a luz, Ela parece ser constante entendeu? na teoria. Só que ela é quantizada. Ela tem esses esse pacotezinhos mínimos. E o Planck ele botou uma relação pra isso. E aí, todo mundo que viu a solução dele falou: Caramba! Que coisa é essa, velho? Tu tá drogado? E ele falou: Galera, é, né? É o que tem pra hoje. Até o Planck não gostava dessa ideia, tá bom? O Planck não gostava da ideia de quantizar. Pra ele era só um artifício matemático que ia meio que, sabe, dar uma escapadinha dar uma explicadinhazinha. Era meio que aquele famoso jeitinho brasileiro, sabe? Porque, pô, é muito fácil, né? Imagina, pô. Que, que bobo, sabe? Pô, peraí, peraí. A gente não pode absorver toda a energia. Então, bora falar que ela só pode absorver um pouquinho. Resolveu. Só que não era isso. Ele tinha descoberto a ideia quântica que vai mudar tudo. E qual foi essa ideia? Foi a ideia de que a luz é quantizada. Por que isso é importante, Gabriel? Você vai ver agora. Bom, agora que você entendeu um pouco do que é a catástrofe ultravioleta que aconteceu em 1900, o que eu posso te falar é... Essa ideia não foi muito, ela foi aceita, mas ela não foi muito, assim, convencente, sabe? A galera olhava e falava, tá, isso explica, isso justifica, só que, sei lá, sabe, tá faltando alguma coisinha. E aí, o cara que vai aplicar essa coisinha vai falar, não, galera, é isso mesmo, e eu vou te provar, é o Albert Einstein. Einstein, então, que além de seus muitos projetos na física, fez uma contribuição pra química excepcional, química e física ao mesmo tempo, né? Que se é chamada de efeito fotoelétrico. Eu vou explicar ele agora e aí vocês vão entender. Bom, junto com 1900, junto com aquela ideia toda de catástrofe ultravioleta, tinha um outro problema. Um outro cientista, que agora eu agora não lembro o nome, ele estava explicando sobre o efeito fotoelétrico. O que é isso? Bom, se você pega um metal, uma placa de metal, tá? cobre, platina, ouro, prata, ferro, níquel, uma placa de metal, e joga nesse metal radiação eletromagnética, Gabriel fala melhor, luz. Uma luz verde, tá bom? Você vai pegar uma luz verde em festa e vai jogar a luz verde na, no, na placa de cobre, na placa de níquel, tá bom? Na placa de metal. Quando você joga essa luz, um elétron, ele sai voando. Piu! Pois é, você jogou a luz, piu! a luz bateu e o elétron sai voando. Uiu! Cara, isso pode dizer duas coisas pra gente. Um, é... o elétron, quando ele recebe uma, uma quantidade de energia, ele pula da órbita, só que ele pula tanto que ele sai voando, certo? qual era o problema disso? a galera não entendia que se você mudasse a cor da luz você mudava a quantidade de elétrons que voavam só que se você mudasse a intensidade da luz, um brilho mais intenso ou um brilho menos intenso, não mudava nada ou seja, o que ele está querendo dizer é que a energia que foi explicada por, por Planck, né, de quantizada a ideia dos fótons é, o que mudava lá não era a quantidade de fótons mas sim a energia de cada um Beleza? Imagina um pacotinho pequenininho, um pacotinho grande. Pode ser 10 fotos 1000 fotos O importante lá era a quantidade de pacotinhos. O tamanho do pacotinho. Entendeu a ideia? E aí, o que acontece então? O efeito fotoelétrico foi explicado usando a teoria de Planck. Einstein falou, eu tenho uma ideia. É, ninguém sabia explicar por quê que que acontecia essa radiação, entendeu? A galera só sabia que se você jogasse uma luz... O metal disparava um elétron. E aí o Einstein foi e explicou isso. Ele falou, galera, o que acontece é que o fóton, que tem uma energia específica, ele vai dar essa energia para o elétron. Se a energia bater com a energia mínima do elétron, ele pula de camada. E aí provou mais uma vez se a quantização fazia sentido. Porque, imagina só, bom, se uma radiação verde, se um raio verde tira um elétron, então se eu deixar um raio mais verde, vai tirar mais elétron. Essa era a ideia, o senso comum usando a mecânica clássica, a ideia clássica. Só que ele falou, não, não é isso, não depende da quantidade de verde, e sim da cor, porque a cor é que muda a energia de cada fóton, e é a energia de cada fóton que vai fazer isso. E todo mundo falou, caramba, o cara é brabo, hein? E aí foi isso que aconteceu. O efeito fotoelétrico, por curiosidade, foi proposto em 1905, e aí, Albert Einstein ganhou Nobel por causa disso. O único Nobel de Einstein foi por causa do efeito fotoelétrico, não foi por causa da relatividade geral. É alguma coisa curiosa e que a galera pode se perguntar por que, Gabriel? Por que não deram é, Nobel pela relatividade de Einstein? O tempo é relativo? Isso fica para outra aula, para outro tópico, para outra história. Mas, bom, saibam que o motivo do Einstein ter ganhado Nobel foi pelo efeito fotoelétrico. E, cara, chegou num ponto, então, que o Planck e o Einstein falaram tá, luz não é só uma onda. A luz também é uma partícula. São várias partículas. É o fóton isso nos lembra da aula passada que talvez então, hipoteticamente o Sir Isaac Newton tava certo, o maluco previu essa parada e falou que a luz era partícula velho. só que aí ficou agora, mano, você imagina a cara dos cientistas véio. vou até sentar aqui, imagina a cara de, de paisagem deles, tá ligado tipo, mano, eles passaram 500 anos acreditando que a luz era uma onda Aí chega um cara louco e fala que a luz é uma partícula. E prova isso com, er com, com duas soluções que, mano, fazia muito sentido. Que era a catástrofe ultravioleta e o efeito fotoelétrico. Também tiveram outras, tá bom? Mas a gente não vai entrar nisso agora, não. Cara, e aí eles chegaram e falaram, tá, então a luz é uma partícula. Só que olha só, tem uma luz aqui fazendo difração. Ela tem uma luz aqui fazendo reflexão. Tem uma luz aqui fazendo refração. Então a luz é a mesma onda. E aí eles olharam um pro outro e falaram, tá, galera? Nós acabamos de descobrir que a luz, ela apresenta uma dualidade. Ela apresenta, então, um caráter ondulatório e um caráter corpuscular. Ou seja, a luz é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Agora eu te pergunto, você consegue imaginar isso? Porque eu não consigo. É uma parada que parece muito bizarra, né? É por isso que a galera fala que quântica parece tão complexo. Porque você está tratando uma onda como uma partícula. A luz, que era uma onda, na verdade também se comporta como partícula. Então ela pode sofrer as mesmas coisas que uma partícula. Consequentemente, se ela é uma partícula e ocupa lugar no espaço, a luz tem massa. Mas isso daí é uma história de física que vai ficar para outra aula, para outra história. Aquela famosa equação, né? É igual a mc² de Einstein. É outra história. O que eu quero te falar aqui é que beleza. Então o mundo pirou em 1905, no início do século XX. Tudo mudou. Porque, mano, a gente descobriu, então, que não só o modelo de Bohr, ele podia ser alterado, como a luz carrega partícula. A luz é uma partícula. Caramba, velho, isso é loucura, velho. Mano, na moral, o hit do momento lá não seria a Anitta, não seria o Felipe Neto. Seria o Einstein e o Planck falando que você é... A luz é feita de partícula, mano. É loucura. E aí, depois de muito tempo, surgiu um cara chamado De Broglie, Louis De Broglie, da França, e ele falou o seguinte... Calma aí! É, calma aí! É. Ele parou, coçou a barba, se questionou. Mano, se você ó, 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 olha só. Se a luz é feita de partícula e de onda, ela é uma dualidade. E se a matéria também tivesse dualidade? A luz, que é uma onda, era é uma partícula. E se a matéria que é partícula, vira onda! Ele propôs isso e todo mundo falou, cara. Tu não tá errado. Mas tu tá louco. Tu tá pirado, velho. Isso faz sentido, mas é loucura. E aí ele propôs então que o elétron, que o átomo, que você, tinha a mesma dualidade onda-partícula que a luz. E todo mundo falou carambola, velho. Não, isso não pode estar tá certo. E a galera meio que deixou de lado um pouco a teoria dele. Bom, pra fazer sentido a teoria dele, ele tinha que postular uma equação. E aí ele postulou uma equação que diz o seguinte, o comprimento de onda de alguma coisa, ele é Inversamente proporcional à massa daquela coisa Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor a massa Cara, isso daí foi uma sacada genial Porque imagina só O elétron tem quanto de massa? Pouquinha massa Então qual é o comprimento de onda do elétron? Alto Só que o ser humano tem muita massa Então qual é o comprimento de onda do ser humano? Quase zero Ou seja, visivelmente, a olho nu Não dá pra saber que você é uma onda Pff, Caramba, o cara... Não, o cara mandou bem véio. O cara foi inteligente nessa daí Pode falar, véio. fala tu Então olha só, pense comigo você tem características ondulatórias. Ou seja, em tese você poderia sofrer de fração, reflexão, refração, coisas que ondas sofrem. Só que você tem uma massa muito elevada. Logo, o seu comprimento de onda é muito mínimo. Logo, você praticamente é só uma partícula. Só que você tem a dualidade. Essa questão, essa sacada, essa sacada. Cara, mas tá, Gabriel, então isso é inútil pra gente. Porque pensa comigo, isso é inútil, já que não dá para calcular o meu comprimento de onda, é inútil para mim. Concordo com você. Só que e se tivesse alguma coisa que tem uma matéria baixa o bastante para ter comprimento de onda, só que não insignificante? Ou seja, a matéria dele é baixa, ele tem pouca massa, e uma, um comprimento de onda aceitável, de ponto que a gente consiga entender aquilo como uma onda e uma partícula. O que é isso? O elétron. E aí surgiu, então, inúmeras teorias quântica sobre como funciona o elétron. E aí, De Broglie, que propôs essa ideia, só por curiosidade, tá? A fórmula que ele propôs foi que o λ vai ser igual a Planck dividido por m, que é a massa vezes v, que é a velocidade. Ou seja, o momento linear, o momentum de um elétron, de um átomo, de um corpo, ele vai ser inversamente proporcional a, ao comprimento de onda, ok? E aí, beleza. Então, agora a gente tem uma ideia legal de que o elétron, ele não é só uma partícula, ele também é uma onda, e aí chegou num problema então. É esse o problema que eu quero que você perceba. Porque, olha só, o Bora, ele explicou a ideia como se o elétron fosse uma partícula, um cara que não pode é, sair de um andar para o outro e passar no meio. Então dá para saber onde ele tá. É essa a questão, galera, essa sacada, essa é a sacada. Quando o átomo o elétron passa do primeiro andar para o segundo, o elevador apita. Se o elevador apita, você sabe onde o elétron tá. Agora imagina que o elétron é uma onda sonora, igual a galera fazendo uma mudança aqui no apartamento de cima e fazendo um barulhão. Cara, te pergunto, a onda sonora, o som que tá fazendo tu, 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 lá em cima, que tá fazendo lá em cima e descendo pro meu apartamento, ele passou pelo elevador? Não, ele passou pela parede. Gabriel, você está querendo me dizer que o elétron, ele não precisa passar pelo elevador, ele pode passar pela parede? É, é mais ou menos isso, é essa a questão. Só que como ele é uma partícula, a gente sabe que ele não tá lá. Gabriel, calma aí, calma aí, o que você tá falando? Olha só, imagina o seguinte. O elétron, ele é uma onda e é uma partícula. Ou seja, ele está no elevador, ele tá aqui no primeiro andar, e ele pode subir para o segundo através da parede. Ele pode ignorar, pelo fato de ser uma onda. Só que como ele é uma partícula, ele não ignora. Por isso que o modelo de Bohr fazia sentido. Era ok. Só que, se o elétron é uma onda, se ele tá... Agora é viagem, tá, galera? Agora vai é ficar um pouquinho mais viajado, mas hoje é criatividade. Se o elétron, ele pode ser uma onda, concorda comigo que ele pode estar em qualquer lugar, porque, olha só, você não consegue medir a posição de uma onda. Imagina a onda do mar, tá bom? Você era na praia seu amigo, todo mundo lá. Sabado, galera, acabou a quarentena, vamos pegar uma praia, vamos pegar um bronze. Todo mundo pula no mar, beleza? A onda vem e bate em todo mundo. Perguntinha, onde a onda estava? Você consegue me falar a posição exata da onda? Não consegue, porque ela acontece numa área. Você não consegue pegar e falar do ponto exato onde a onda estava, entendeu? Então, não faz sentido falar de localização de ondas, a onda sonora que eu tô falando agora, tô falando, ah, e tá batendo em alguns lugares e batendo de novo e refletindo um monte de coisa. As ondas sonoras, você não consegue falar onde elas estão. Já imaginou tentar localizar a voz? Você tem uma noção. Tanto é que, olha só, se eu tô do outro lado do prédio e falo, você não vai ouvir. Mas se você tá do no meu, no, no meu lado, no outro, no outro apartamento, você vai acabar me ouvindo. E você, você vai saber de onde vem o som, tá ligado? Eu sei que o som que tô martelando aqui na minha casa é lá de cima. Eu consigo saber... Só que eu não sei onde exatamente é. Entendeu a ideia de onda e de, de dualidade do elétron? É isso que eu quero que você perceba. O elétron, você consegue saber onde ele está? Mais ou menos. Você não consegue ter certeza. É Essa a pegada da quântica. A ideia da quântica, por isso que ela parece tão complexa, é que, cara, depois que postularam a ideia de De Broglie, e depois que postularam a ideia de Heisenberg, que eu vou entrar agora, você não consegue ter certeza de onde a onda está. De onde o elétron está. É essa a questão. Você tem uma probabilidade, ele talvez esteja aqui, talvez esteja lá. Ele pode estar aqui, pode estar lá. Daqui a pouco a gente fala do gato, de Schrödinger, o gatinho que está vivo e morto. Galera, galera, esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. O Heisenberg falou isso, ele chegou e falou, galera, como o modelo não é mais clássico, é quântico, eu não consigo falar onde um elétron está e qual a velocidade dele ao mesmo tempo de modo certo, com certeza. Ou eu falo da velocidade, ou eu falo da localização. E sempre com uma incerteza. E aí todo mundo falou: Mano, peraí, você tá querendo me dizer então? Que o modelo de elétron não. Eu nunca vou conseguir saber onde ele está. O que eu tenho é uma probabilidade de onde ele pode estar. Talvez, quem sabe, hipoteticamente, é. Cara, você percebeu o quão complexo é isso? Pra ser uma ideia, nem Albert Einstein gostava dessa ideia, tá? O Einstein chegou e falou pra todo mundo naquela época. Galera, Deus não joga dados. Não faz sentido você acreditar numa mecânica probabilística. Não faz sentido você chegar no, no fim do poço, no elétron, no átomo, e ter uma probabilidade dele estar em algum lugar. Não faz sentido. E isso foi o que Einstein falou. Niels Bohr, então, respondeu ele. Einstein, não diga a Deus o que fazer. Foi bonito, né? Foi bonito. Pode falar, foi bonito. É, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, cara, essa ideia parece ser tão absurda que nem o maior, maior gênio da humanidade, Albert Scherz, acreditava nela. Ele não conseguia acreditar que a mecânica quântica fazia sentido. Porque, mano, como é que você pode me falar que, então, em escala atômica, em escala quântica, eu não consigo ter certeza de onde o elétron está? Pois é, e é... Cara, depois se provou que é verdade, tá? É verdade e a resposta disso é magnífica para o nosso mundo. Mas fica para uma outra aula. Então, eu quero finalizar a aula aqui, fechar a aula aqui, falando sobre um pouco da cidades de Heisenberg. É, a fórmula, de modo explícito, é a seguinte. É impossível você ter certeza de qual é a velocidade e qual é a localização de um elétron ao mesmo tempo. É impossível. Se você tenta descobrir a velocidade dele, ele se teleporta de vários lugares, entendeu? Se você mede a velocidade, você não sabe onde ele está. Porque é uma onda Se você mede onde ele tá Você da a velocidade Entendeu? Porque imagina o seguinte Se eu pego uma onda E meio que congelo ela Paro ela A velocidade é zero E aí eu vou conseguir entender, saber onde ela tá Sacou? Eu tenho que, eu meio que sei a localização Eu sei, é viajado Só que, olha só, mano É impossível isso acontecer Então, eu sempre vou tentar medir A localização e a velocidade É igual você tentar medir A velocidade e a localização de uma onda É impossível Você não consegue medir Entendeu a ideia? Então, se você vai para o mundo mi microscópico, perdão, do elétron, do átomo, não tem como saber onde o elétron está. O que você sabe é que ele está em algum lugar da eletrosfera, do nível 1, do nível 2, do nível 3. Você só não sabe onde ele está. É esse o problema. E caso você tenha que saber onde ele está, você não sabe qual velocidade ele está. Esse é o princípio da incerteza. Para quem gosta de fórmula, a fórmula é a seguinte. Delta p, ou seja, a variação do momento do elétron, ou seja, a variação da velocidade multiplicado pela variação da localização, delta S, da posição, delta X, como você quiser chamar, sempre vai ser maior ou igual a uma constante. Ou seja, a variação da velocidade e a variação da localização, o quanto varia, sempre é um valor constante. Ou seja, é impossível de saber qual é o valor zero, qual é o valor inicial, qual é o valor que está parado. Entendeu? Lembra, delta quer dizer final menos inicial. Então, o que isso quer dizer é o seguinte, não existe elétron parado, não tem nada parado tá tudo se movimentando sempre em um lugar que você não sabe onde é que tá, e eu sei parece loucura, mano, imagina a cara de, de paisagem que eles fizeram de novo, mano ele olha e fala, peraí, tá, você quer me dizer então que no fundo, no fundo, nós não somos bolinhas, igual o, o Dalton falou, nós somos ondas, que na verdade são partículas e na verdade se movimentam e na verdade você nunca sabe onde elas estão mas você sabe, sabe que elas estão naquele lugar, ou seja nós somos tipo Tum. Pois é, é por isso que a galera fala que a quântica parece tão confusa. Tem até uma frase da consciência famosa que é a seguinte, quanto mais você falar que está entendendo a mecânica quântica, menos você está entendendo ela. Porque realmente é uma loucura de pensar. Mas note, ela não é um cálculo complexo, gigante, astronômico, que é impossível de entender. Não é isso. Se você botar na sua cabeça que probabilidade é algo como normal, é ok, e que sempre a probabilidade maior vai prevalecer, é até entendível. Sabe, até entendível. Porque imagina só, tá? existe uma chance de 0,00001% do elétron não estar na eletrosfera. Ele tá voando por aí. É, pergunta. Essa chance vai acontecer algum dia na vida? Bom, talvez. Só que é um número tão pequeno, mas tão pequeno, mais tão pequeno, que provavelmente você não vai estar nem vivo para ver isso. Entende? Imagina se fosse cento Ou seja, um em cada 10 quadrilhões. Mano. O ano, a gente só vive 100 anos, tá? 100 anos. Isso daí é 10 ao quadrado, tá bom? 10 ao quadrado. O tempo que a gente vê é 10 ao quadrado. Imagina a probabilidade de acontecer em 10,34. Você não vai ver isso. Então não importa, você não tem que se, se preocupar com isso, entende? É, galera, eu sei. Isso daqui é só um resuminho, bem resumido do que é a quântica, tá? Na verdade, a quântica é muito mais avançada que isso. Só que assim... O que eu quero que você entenda é que, com esse conhecimento que você teve agora, de que a, a onda, a dualidade onda-partícula da luz, a dualidade da partícula da, do elétron e, principalmente, com o princípio da incerteza de Heisenberg, nós conseguimos agora explicar o elétron e o átomo de um modo muito mais complexo e entender como ele funciona de verdade. E nós vamos ver isso na aula que vem. Por quê? Porque agora que nós sabemos que o átomo é uma onda, o que a gente faz? Ué! a gente pega as equações de onda para explicar o átomo, o elétron. Ou seja, tá na hora de dar uma função de onda para ele. Gabriel, o que é uma função de onda? Bom, isso fica para a próxima aula. Por curiosidade, o cara que vai aparecer agora é o Irving Schrödinger. O cara que criou a ideia daquele gatinho, né? o gato de Schrödinger. O cara que vai criar a equação de Schrödinger. E o cara que vai explicar... O movimento e a localização vai tentar explicar, pelo menos, como não o átomo e o elétron com ondulatória, e não com aquela ideia básica de quântica que a gente tinha antes. Agora o assunto vai ficar pesado, e agora que vai ficar bom. Então, bom, se tiverem gostado, espero que é, divulguem, né? Apreciem comentários e críticas, sempre estou aqui. É, por hoje é só, galera, e muito obrigado.